0: 第十一章十夜。朴远很早就从酒店出来，步行去公司，这是他的生活习惯之一。在路上，他接到了妻子文玲的电话：“忘记给你准备毛衣了。早上起来看天气预报，你那边要降温，你自己去买一件好不好？”“哼，我知道了。小瑶起床没有？”“起来了，正在吃早餐。”“是不是爸爸的电话？”一个可爱的声音在电话那端响起，蒲远的嘴角浮起一丝微笑。爸爸，你不要忘记给我带一件礼物回来，你答应过我的。知道知道，我怎么会忘记给自己的宝贝女儿带生日礼物？不要以为随便买个价格昂贵的东西就可以打发我，只准买五十元以内的东西，但一定要是我喜欢的。蒲瑶在那边撒娇。好哦好,好。我一定亲自去给你挑生日礼物。朴远拿自己这个十五岁的女儿一点办法也没有。好啊，我上学去了，拜拜。朴远听见朴瑶啪嗒啪嗒的跑开，电话又被妻子拿了起来。你既然答应了小瑶，可别又像上次那样买金表什么的给她了，她不喜欢这些东西。文玲叮嘱朴远。是了，老婆大人，你不也一样吗？最喜欢的不是钱，是我亲笔写给你的情书。讨厌，老提这事干嘛？注意休息，别整天像个工作狂一样。公司又不是只有你一个人。朴远诺诺连声的答应着，挂掉了电话。他看看手中的手机，长叹了一声。公司虽然不是只有他一个人，但他是这个公司的家长。在这个领导决定一切的年代。他的决定就是公司的决定，他必须担负起公司兴亡的责任。特别是现在，腾龙集团正处于一个生死攸关的境地，他更不能松手。走进腾龙大厦的大厅，两个身着公司制服的健壮小伙子立即从会客室沙发上弹了起来，站得笔直。蒲远略略点了点头，两个小伙子就紧跟着蒲远身后，一起走进了电梯。这两个年轻人是朴远特地从京城请到私事来的贴身保镖。朴远再怎么见多识广，在公安局看见那些血淋淋的照片时，他也无法压制心头的震惊。那时，朴远就打定了主意，要继续在腾龙大厦办公，不做点保护措施是不行的。电梯上升的速度不是很快，朴远心里便有些烦躁。他对这种密封的狭窄空间有种天生的厌恶感。怎么没安装高速电梯？朴远心里嘀咕着。突然，电梯内的灯光暗了一下，朴远脚下猛地一阵抖动，他踉跄了一下，险些摔跤。他身边的一个保镖连忙扶住了他，但只是一瞬间，灯光又恢复了正常，电梯平稳的停了下来。叮铃，随着悦耳的提示铃声，电梯门打开了。朴远只觉得一股冷风从门外吹了进来。他不禁打个冷战，抬眼看看门外，门外并没有人。保镖探头出去看了看，说了声奇怪，又按下关门键。朴远扫了一眼门边，这里是12楼，电梯继续上行，停在22楼。朴远走出电梯间，一眼便看见陈慈正指挥着几个清洁工打扫他自己的办公室，准备让给朴远办公。蒲董，马上就打扫干净了，再等五分钟。陈辞屁颠屁颠地跑过来，脸上绽开一片献媚的笑容。嗯，辛苦你了。朴远一副无可无不可的面孔，快步走进办公室。两个保镖一左一右地站在办公室门前，就像两尊门神。陈词看看这副架势，忙招手让几个清洁工停手出去。朴远随便翻了翻桌上的文件，看陈词还站在门边，便对他挥挥手。去把顾青给我叫来。此时的顾青正心情愉快的在办公室里哼歌呢。昨晚他听从宇文的意见，让玄刚在自己的房间里睡觉，竟然就此一夜无梦，美美的睡了一觉。充足的睡眠让顾青今日精神焕发，整个人一下亮丽起来。就连刚进门的陈词也感觉到顾清与前两日有些不同。哟，顾主管今天心情不错呀。陈慈微笑着，呵呵，是吗？我也不能一直苦着脸影响下属情绪呀、啊。哈，顾主管这样的美女，站在哪里都能让下属们精神振奋了、啊。陈慈随时随地都不忘拍马屁，只不过这样的马屁，没有哪个女人会拒绝吧。陈经理就是喜欢开玩笑，呵呵，有什么事儿吗？蒲老板心情不是很好，正急着招你去办公室，快去吧。哦，顾清本想把关于杜听涛的一些情况整理一下，再去见蒲远，现在蒲远这么着急，也只好先放一放了。顾清走进蒲远办公室时，蒲远正背着手，神情严峻地眺望窗外。扑董，哦，来了，坐。蒲远指指沙发，顾清坐下后，他又去门边把门关上。顾清，你比我先到这里几天？感觉怎么样？蒲远坐在顾青的对面，哎，不懂，这边出了这么多事儿，我正经待在办公室里的时间大概才一天吧。顾青苦笑，嗯，现在应该赶紧把公司运作拉入正轨了。顾青想说点什么，却有些欲言又止。我知道你想说什么，大厦里发生的案件现在并没有被散布出去，特别是第二个案子，目前。也只有你我和陈辞知道，警察那边也向我保证了，不会有人出去乱嚼舌头，其他经理和员工应该不会受到什么影响。可是为什么要封锁这个案件的情况，甚至要冒再次发生凶案的危险？顾青的声音开始有些激动。顾青，腾龙集团最初的前身是什么？你还记得吗？普远的脸色很平静。这。不就是中原油漆厂吗？顾青有些不明白，朴远怎么突然问起这么一个风马牛不相及的问题。对，正是80年代中期的中原油漆厂。朴远回忆着，那时候的中原油漆厂只不过是一家濒临倒闭的小厂，负债累累，破产在即。用现在的话说，就是负资产。当时我顶着压力接手养育这个残疾孩子的任务，尽心竭力，一点点把局面扭转过来，用科技和资本来铺路，终于，残疾孩子不但治好了残疾，更是在路上飞奔起来，这才有了今天的腾龙集团。顾青不禁点着头，腾龙集团的基础确实是蒲远带来着手下一锤一锤打下的江山，那个年代的扭亏为盈。可不像现在这样融资、上市什么的，可以依靠金融运作来曲线救国，那才是真正的实业。顾青，腾龙现在的资产有多少？你心里有数没有？顾青只是略为沉吟，便说道：“目前腾龙集团拥有23家分支控股企业，分别涉及冶金、货运、电子、化工、工业机械等行业，另有腾龙科技。”腾龙股份两只上市股票，净资产接近180个亿。嗯，这一百八十亿的资产，哪一分钱不是我们腾龙人自己用双手创造出来的？但现在却要被拿走了。顾青一惊，难道产权界定避免不了了？普远沉重的点点头。中原油漆厂虽然破烂，却是一家根红苗正的国营企业。蒲远为他投入再多的心血，他也戴不上私营企业的帽子。顾青虽然知道这一往事，但他一直习惯于在蒲远那手眼通天的能力下做事总是认为产权界定的事情终将被蒲远摆平，便从未将此事放在心上。一年多了，我再怎么去努力打通关节，政府也始终不松口。毕竟现在的腾龙太富裕了，政府怎么也不会放过。这么一块肥肉，朴远侧目望向窗外，而且我的理由也确实不够充分。中原油漆厂翻身，依靠的是一笔部委下属公司投资的200万资金，虽然我们很早以前就把这钱还清了，但按照资产递延的说法，我们的180亿都是这两百万的儿子孙子，都是属于国家的。顾青心里很清楚。一旦产权界定、最终谈判之后，上面肯定会想派人来与朴远共同管理腾龙实业。以朴远的个性，怎么也接受不了这样的事实。我现在只有和政府谈判，尽力拿回属于我们的股份吧。目前谈判结果基本已定，我们只剩下 30% 的股份，想控股已经基本没有指望。朴远叹口气，朴董，我倒是有个想法。顾青沉思片刻后，试探的开了口：“哦，你说，我们可以把手上能动用的资金全部集中起来，在股市上打一场埋伏战，对我们的效益最好的优良资产进行绝对控股，保住最有生命力的几株苗。至于那些成长中不是很顺利的，甚至有亏损迹象的资产，就划到那 70% 中去吧。”顾青侃侃而谈的过程里，朴远的眼神中渐渐流露出赞赏。这个年轻女孩的头脑真的很好，竟然能和自己的想法不约而同，她实在是拥有与她的年龄不相称的智慧。一年前第一次见到她，便有似曾相识的感觉，如今这种感觉越来越强烈了。朴董，你说我的想法可行吗？顾青察觉到朴远有些心不在焉。啊？你说的非常好，朴远的思绪被顾青扯回当前的谈话中。我现在的想法就是这样的，但要具体实施，还是有不少困难。朴远点燃一支烟，终于回到最初的问题上。目前腾龙集团总部的高管们已经全部出动，在华东和沿海地区进行活动，能集中的资金基本已经全部落实。但西北地区由于前期开发比较保守，资金潜力还没有完全挖掘出来。而在作为西北重镇的 C 市，腾龙影音国际顾问公司便是腾龙实业的风向旗。我要想在这里得到支持，就必须在这段时间里保持公司的对外形象。顾清已渐渐明白了，为什么蒲远会兴师动众的来到 C 市，又一手遮天的封锁大楼里的凶杀案。现在正面临转折的关键点，我们输不起呀、啊！朴远有些沉重的将拳头砸在茶几上。我准备今天晚上就在腾龙大厦里举办一场酒会，把西北地区的实业老板们都请来，好好展示一下我们的企业形象，争取多拉拢几位同盟，共谋股市大计。今天晚上就在腾龙大厦里，顾青惊叫了一声。你是不是又想说这里有鬼呀、啊？蒲远有些不悦。顾青知道自己就算把宇文的事情和盘托出，蒲远也断然不会相信，更何况自己还答应了为宇文保密，但就这么在晚上大张旗鼓的开酒会，会不会太危险了？一时间心头矛盾，顾青脸都涨红了。行了，小顾，我已经和市公安局谈妥了。今天晚上，他们的领导也是我们的客人，顺便会有大批便衣警力进驻大厦，说不定他们还可以发现那个凶手，一举擒获。再说，今晚这么多人在场，真有什么杀人狂，恐怕也不敢轻举妄动吧。顾青知道，普远向来是谋定而后动，准备开酒会，定是早已谋划完毕的事情。现在顶楼的餐厅肯定正忙着准备晚上的大餐，再坚持几件，恐怕也已无回头的可能。他便有些急着，想去找宇文商量今天晚上该怎么办。小顾，下一步的股市反击战，我可要请你唱主角哦。蒲远见顾青悟性这么好，心情也随之高兴起来。现在你去配合陈辞安排一下今晚的酒会吧，记得留点时间回去打扮一下。让那些宾客们见识见识我们腾龙第一美女的风采，好好好好，我这就去安排。顾青已无心留在这里。就在顾青即将出门时，朴远叫住了他。那个，你知道十四五岁的小女孩都喜欢些什么吗？嗯，必须是不超过五十块钱的东西。朴远的心中仍是挂念着自己的孩子。顾青知道蒲远有个宝贝女儿蒲瑶，现在这么说，必然是想给女儿带礼物。他回头笑着说：“改日我陪你去给蒲瑶跳个小东西吧。”那就好，那就好。蒲远满意的结束了这次谈话。顾青回到自己办公室门前，突然想起那几个奇怪的鱼缸，这浑源水龙阵若是真有用，今晚的酒会或许还能顺利进行。他便多走了几步，想去看看楼道拐角处的鱼缸。现实总是出人意料之外，那玻璃鱼缸竟被打了个粉碎。顾青怔怔地看着鱼缸，鱼缸里的水早已尽数淌出，地上只有一圈淡淡的水印。那几条蝶尾也已不见踪影，是被人无意踢翻的吗？顾清急忙向其他楼层跑去，七个鱼缸无一例外，统统碎了一地。金鱼也全部人间蒸发，如果不是有人故意破坏，就是混沌完全无视这个阵法的存在，甚至把金鱼也挑来吃了。想到后一种可能，顾青用手捂着嘴，倒退了一步。他立即想把这事告诉宇文，等他掏出手机，才想起宇文好像没有手机，打电话到宿舍也没有人接。这个财迷混蛋，顾青心头暗骂，只好先回自己的办公室。刚推开办公室的门，顾青就看见宇文和玄刚正蹲在墙角玩弄金丝熊。你怎么进来的？啊，谁叫你忘记关门了，丢三落四的。宇文还在对上次顾青的不请自入耿耿于怀。你还有闲心开玩笑？顾青怒气冲冲地关上门。你没看见你那浑元水龙阵被砸了吗？那可不是我摆的阵法。宇文似乎已经知道了，不过混沌竟然能破阵，那位道家高人似乎也没露面的打算，这事情已经有些无法控制，你我也只能摸着石头过河，走一步是一步了。现在怎么办？晚上蒲远就要在这里开酒会，会有很多人到场，要是混沌又出现，顾青急得在办公室里走来走去。开酒会，宇文猛地站了起来。新的玄刚也躲了一下。是啊，你以为晚上不留人在楼里，把大门一关就没事了吗？顾青将自己和蒲远的谈话内容又说了一遍。宇文消化了顾青所说的全部情况后，意识到情况确实很危急，思考了好一阵，他开始提问题。酒会是准备在几点开始？七点。所有的人。都将乘坐电梯从一楼直接到达顶楼，应该是这样。本公司员工也要参加酒会，课长以上级别的必须参加。诺，现在是你发挥行政主管力量的时候了，你去把一楼、二十六楼的消防门钥匙和电梯管理钥匙全给我找来，然后以晚上有领导莅临公司的名义。在下午六点以前，把课长以下级别的员工统统给我赶走，一个都别留在楼里。宇文沉着脸，拍了拍玄刚的头。顾青点点头，不知这个宇文葫芦里装的是什么药。